0: Kinderen kunnen soms lastige vragen stellen. De moeilijkste is niet waar komen de baby's vandaan, maar wel hoeveel verdien jij nu eigenlijk? Volgens expert Financiële Geletterdheid Kenneth De Becker baat het om daar eerlijk antwoord op te geven. Waarom moet jij aan je kind vertellen hoeveel je verdient? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Heeft uw kind ooit al eens aan u gevraagd hoeveel u verdient? Of heeft u het misschien ooit al eens aan uw ouders gevraagd? Wel, mocht dat het geval zijn, dan gaan volgende antwoorden u misschien wel bekend in de oren klinken. Wel, hoeveel ik verdien? Oh, dat weet ik niet zo van buiten oren. Vraag het een andere keer maar eens terug. Of misschien wel, ja, hoeveel ik verdienen? Ja, veel te weinig natuurlijk, al denkt mijn baas daar toch een beetje anders over. Nu, in ieder geval, wij Belgen wij hebben niet de gewoonte om open over ons loon te praten of over geld in het algemeen. Dat blijft toch nog een klein beetje een taboe. Nochtans is het heel belangrijk om dat door de te doorbreken. En dat gaan we meteen in dit college doen. Want ik ga u meteen al een vraag stellen. Ik voel al een beetje ongemakkelijkheid bij sommigen in de zaal. Ik beloof u, ik ga braaf zijn vanavond. Ik ga u niet vragen hoeveel u verdient. Maar wat ik u wel wil vragen is, heeft er iemand ooit al eens geldzorgen gehad en u mag gerust uw hand opsteken. Daarachteraan toch al iemand? Daar ook iemand, schuchter die dat toegeeft, daar nog een aantal? Inderdaad, u hoeft zich helemaal niet te schamen. Want men heeft dat ook al eens onderzocht. Bijvoorbeeld Bij jongeren tussen 15 en 30 jaar blijkt dat bijna de helft wel eens piekert over geld. En pieker over geld, ja, dat verschilt natuurlijk van leeftijd tot leeftijd over wat men piekert. Bij 15 tot 19-jarigen gaat het dan vooral zijn over ja, kan ik dat nieuw kleedje wel kopen of heb ik wel genoeg geld voor mijn hobby. Of voor feestjes natuurlijk. Bij 20 tot 30-jarigen wordt het leven al een beetje serieuzer en dan gaat men misschien piekeren over de afbetaling van een huis of de huur van een appartement. En Ook op latere leeftijd dan stoppen die geldzorgen niet altijd. Want heel wat volwassenen die piekeren over hun pensioen. Men heeft dat ook nagegaan voor de Belgen en blijkt dat 54 procent van de Belgen er toch niet helemaal gerust op is. Dat pensioen dat aangeboden zal worden door de overheid, voldoende zal zijn. Nogthans, hè, u zou denken, heel wat Belgen pieken erover, dat we ons allemaal massaal gaan voorbereiden. En dan blijkt dat eigenlijk 44 procent van de Belgen totaal niet tevreden is over de huidige sparingspanningen. Kortom, jong en oud... In België, die liggen wakker over geldzaken. Je zou er wel eens iets meer willen weten. En om je financieel weerbaarder te maken, is het belangrijk om voldoende financieel geletterd te zijn. Goed, financieel geletterd. Wat betekent dat nu? Als ik die vraag aan mensen stel, wat is financiële geletterdheid? Dan krijg ik vaak het antwoord oh, ken het financiële geletterdheid. Wel, dat is het hebben van voldoende kennis over financiële producten, uh, weten wat een hypotheek is, etc. Maar al te vaak, en dat vind ik toch wel een beetje spijtig, wordt financiële geletterdheid herleid tot financiële kennis. En nogthans is financiële geletterdheid eigenlijk veel meer dan dat. Financiële geletterdheid bestaat eigenlijk uit drie componenten. De eerste is kennis, maar er is ook gedrag en attitudes. Nu, die kennis dat veel mensen automatisch associëren met financiële geletterdheid, ja, dat is belangrijk. Hè. Het is belangrijk om te weten wat bepaalde financiële concepten betekenen. Ja. Hoe bepaalde financiële producten in elkaar zitten. Het is belangrijk om uiteindelijk verstandige beslissingen te nemen. Nu komen meteen al aan dat tweede component. Die kennis omzetten in beslissingen, in gedrag. Want uiteindelijk, kennis op zich, is heel steriel als die niet wordt toegepast. En om uiteindelijk financieel welzijn te bereiken en te bevorderen, gaan we natuurlijk ook die kennis in concreet gedrag moeten omzetten. En hoe die omzetting gebeurt van kennis naar gedrag, dat wordt in grote mate bepaald door onze financiële attitudes, oftewel hoe we eigenlijk ten opzichte van geld staan. Nu, dat klonk tot hier toe misschien nog een klein beetje abstract, dus laat ons het met een concreet voorbeeldje bespreken. En ik ga teruggrijpen naar het pensioen waar ik het uh, zojuist over had. Um we dromen waarschijnlijk allemaal over een onbezorgde oude dag. Hè? Want nu in het druk leven dat we hebben, als we fulltime werken, hebben we niet altijd de tijd om de leuke dingen in het leven te doen. En We denken, als ik later op pensioen ben, dan ga ik eindelijk de tijd hebben om die wereldreis te maken. Of misschien heb ik dan de tijd om eens een ruim te gaan eten, op regelmatige basis, een fietstochtje doen, et cetera. Maar één ding moet u wel in het achterhoofd houden. U hebt misschien dan wel tijd eens u gepensioneerd bent. Al is dat bij sommige gepensioneerden toch wel relatief heb ik al gemerkt, maar goed. U heeft dan wel een beetje meer tijd. Maar ja, u gaat niet meer werken. Dus u krijgt ook geen salaris meer. Op psychologisch u werkt niet meer, u krijgt niks meer. Nu, gelukkig gaat u tijdens uw carrière hopelijk 45-jarige carrière, als u een volledig pensioen wilt, heel wat pensioenrechten opbouwen. Pensioenrechten die u toegang tegengeven tot het overheidspensioen. Nu, ik weet niet of u al eens de site mypension.be hebt bezocht. Nu, mocht dat nog niet het geval zijn, dan raad ik u toch eens aan om dat te doen. Wat vindt u op die site? Eigenlijk twee dingen. Het is een overheidssite waar u eerst en vooral een indicatie krijgt van wanneer het eindelijk de grote dag is. Wanneer u eindelijk dag-dag baas kan zeggen en uw zetel gaat kunnen gaan zitten. Ja. Nu, voor sommigen, ik zie daar heel wat jonge mensen ook zijn, gaat die dag nog wel ver in de toekomst liggen. Ja. En u weet niet wat de regering ondertussen nog beslist, dus die dag kan wel eens een jaartje worden uitgesteld. Verder gaat u daar ook terugvinden hoeveel pensioen u uiteindelijk gaat krijgen. En dan kan u wel eens teleurgesteld zijn, want ik ga u vertellen wat momenteel in België het gemiddelde werknemerspensioen is. Dat gemiddelde schommelt rond de 1200 euro. Als u terugdenkt aan die wereldreis, 1200 euro. Blankenberg is dat nog lukken, maar of u nog naar Knokken kan gaan? Niederjaar. jaar. Dus nu natuurlijk dat is de gemiddelde. En natuurlijk als u heel uw leven fulltime werkt, u werkt de volledige 45 jaar, gaat het waarschijnlijk iets meer zijn. Gaat u deeltijds werken en werkt u niet de volle 45 jaar, gaat het iets minder zijn. Hebt u natuurlijk geluk om een ander statuut te zijn als werknemer, bijvoorbeeld ambtenaar, dan bent u bij de gelukkige, want dan gaat het veel hoger liggen. Zelfstandigen moeten met veel minder doen. Maar kortom, u beseft eigenlijk van kijk, ja, ik ga iets moeten doen. Want als ik op die overheid moet vertrouwen, dan gaan we niet komen. En om nu terug te keren naar het concept van financiële geletterdheid dat ik wilde uitleggen. Wel, u kan perfect de kennis hebben. U kan perfect weten van kijk, dat overheidspensioen, daar ga ik het niet mee rooien. Ik ga iets moeten doen. U kan perfect weten dat er producten bestaan, in de financiële markten, die u kan aanwenden om uw pensioen te plannen. Maar u moet ook nog effectief de stap zetten. U moet effectief die plannen ten uitvoering brengen. En bij veel mensen blijft het bij plannen, maar het uitvoeren ja, dat schuiven ze op de lange baan, want het pensioen goh, dat is nog zo ver weg. En natuurlijk, die plannen vergen ook wel geld. Als u nu geld voor uw pensioen wilt opzij zetten, betekent dat natuurlijk dat u minder nu kan uitgeven. En dat betekent dat u misschien wel eens dat mooie kleedje moet laten liggen misschien die nieuwe racefit niet moet kopen of misschien ook dat laatste technische snufje niet moet kopen. Dus dat betekent dat je financiële attitudes juist moeten zitten. Je moet met andere woorden eigenlijk een goede afweging kunnen maken tussen je financiële verlangens op korte termijn en je noden op lange termijn. Oké, okay. nu we weten wat financiële geletterdheid precies inhoudt, gaan we misschien dieper ingaan van hoe geletterd nu we nu wel zijn en wat bepaalt of we dan wel hoog, dan wel laag geletterd zijn. Nu globaal genomen is het eigenlijk niet zo goed met de financiële geletterdheid. Maar 33% van de wereldbevolking is voldoende financieel geletterd. Nu gelukkig in België doen we het toch wel een stukje beter. Op vlak van financiële kennis ha, scoren we 60% van de Belgen haalt daar het minimum. En met het minimum verstaan we eigenlijk dat iemand weet heeft van een aantal financiële concepten zoals um, inflatie. Risicodiversificatie, verschil tussen aandelen en obligaties. Natuurlijk, heel eenvoudige dingen. En als u weet dat 60% die weet, betekent ook dat 4 op de 10 Belgen er geen weet van hebben. En op attitudes scoren we het nog een stukje slechter, jammer genoeg. Daar is maar 56% van de Belgen die eigenlijk het minimumniveau haalt. Dus eigenlijk mensen die eigenlijk een goede afweging kunnen maken tussen. Uh, Financiële noden op korte termijn en financiële noden op lange termijn. Als we dan naar gedrag gaan kijken, dan blijken de meeste Belgen het wel een stuk beter doen. Want 70 procent van de Belgen die scoort op financiële gedrag goed. En dat heeft vooral te maken met onze noeste spaarijver en ook met ons voorzichtig financieel gedrag. Nu goed, ik heb u globale cijfers gegeven. Natuurlijk daar zitten wel individuele verschillen in. En of iemand hoog dan wel laag financieel geletterd is, dat hangt af van een aantal factoren. De eerste kunnen we gerust samenvatten als socio-economische factoren. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met leeftijd of uh, opleidingsniveau of gender. Bijvoorbeeld. Algemeen genomen zal onze financiële geletterdheid laag zijn als we jong zijn. En gaat die toenemen door middel van opvoeding of opleiding die we krijgen of gewoon door de interactie met anderen wat we daarvan leren. Daarnaast gaan we natuurlijk ook genderverschillen vaak zien. En in heel veel studies wordt er aange.toond dat mannen het beter doen op vlak van financiële literatuur dan vrouwen. Nu voor de mannen victorie gaan krijgen. Ik moet u wel vertellen dat dat eigenlijk enkel maar over kennis gaat. Als we naar gedrag gaan kijken, vinden we juist het omgekeerde. En nog belangrijker, overmoed op vlak van financiële kennis, dat kan nog tien keer erger zijn. Een andere factor naast de socio-economische factoren is bijvoorbeeld financiële socialisatie. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is eigenlijk iets dat iedereen ondergaat. U krijgt ongetwijfeld, hebt u van thuis uit een aantal financiële waarden meegekregen. U heeft met uw ouders geïnterageerd en daardoor heeft u bepaalde waarden omtrent geld meegekregen, die u uw hele leven zal meedragen. Dat is financiële socialisatie. Dat is wat we noemen eigenlijk de invloed van financiële geletterdheid op het microniveau. Natuurlijk, vanuit de gezinnen krijg je een bepaalde financiële geletterdheid mee. Ja? Gezinnen leven niet in een vacuüm, die leven binnen een bepaalde cultuur we krijgen allemaal via onze cultuur een aantal gewoontes mee. En die gewoontes die gaan we natuurlijk ook verder doorgeven aan onze kinderen. En bij dat culturele aspect zou ik toch nog even willen stilstaan. Laat ons nu twee westerse landen nemen. België en de Verenigde Staten. Beide westerse landen. Westerse cultuur. Maar toch zijn er een aantal verschillen op ja, financiële attitudes, zal ik maar zeggen. Een eerste verschil is bijvoorbeeld op het gebied van krediet. In de Verenigde Staten is het heel gewoon om de kleinste aankopen, zoals in de supermarkt, met je kredietkaart te betalen. In België, wij gebruiken ook kredietkaarten, maar wij gaan toch in de supermarkt iets afwachtend zijn om dat direct te gebruiken. Wij zijn toch iets voorzichtiger en we zullen eerder opteren om contant te betalen, kleine dingen. De VS is dat niet. Verder bijvoorbeeld, we sparen en beleggen. Ja, ik heb het er juist al gezegd. U ziet het spaarvarkje hier staan. Dat spaarvarkje heeft bij menig van u misschien wel in uw slaapkamer gestaan. Ik heb er vroeger ook zo in gehad. Wel iets kleiner, ik kreeg weinig zakgeld, dus het moest niet zo groot zijn. Uh, was iets kleiner en u stak er geld in. En als dat goed gevuld was, ofwel kon u er dan iets mee gaan kopen. Of u ging met uw ouders naar de bank en dat werd op uw spaarboek gezet. Zo hebben wij leren sparen. In de VS is dat veel minder het geval. Daar leren ze iets minder sparen. Maar was er dan wel op jonge leeftijd wel meer gaan leren, is beleggen. Ook beleggen voor hun pensioen veilig te stellen. Dus dat zijn culturele verschillen die eigenlijk toch ook een stuk een invloed hebben op onze financiële geletterdheid. Nu goed, even samenvatten wat we tot hiertoe gezien hebben. We hebben eerst en vooral gezien dat financiële geletterdheid cruciaal is voor het lange termijn financieel welzijn. We hebben gezien dat financiële geletterdheid veel meer is dan kennis alleen, maar ook gedrag en attitudes. En verder hebben we gezien dat financiële geletterdheid kan verschillen tussen personen op het vlak van socio-economische verschillen, of bijvoorbeeld uh, verschillende financiële socialisatie of culturele verschillen. Okay. Nu, toen ik het juist over die cultuur had, hebt u misschien gedacht van kijk, ja, als dat cultureel bepaald is, financiële geletterdheid, ja, kunnen we daar toch niets aan veranderen. Goh, dat zou ik nu niet zo zeggen. Inderdaad, sommige zaken, zoals financiële natuur, gaan de nodige tijd vergen. Maar dat betekent niet dat we geen inspanningen moeten leveren. En dat brengt mij bij het laatste deel van mijn college. Ik wil het met u hebben over financiële educatie. Nu, als ik het heb over financiële educatie, dan krijg ik vaak van mensen de vraag, kijk, financiële educatie, ja, wie, wie, wie is daar de belangrijkste actor? Is dat de school? Zijn dat onze ouders? Hoe zit dat? Wel, en ik antwoord dan Stevens, eigenlijk is het een en-en-verhaal. Beide zijn hier belangrijk, zowel de ouders als de school. En laten we misschien even die beide rollen toelichten. Eerst en vooral de ouders. Ik heb het u al verteld, hè? van jongs af aan krijgt u bepaalde attitudes met betrekking tot geld mee. Die attitudes draagt u vaak uw hele leven mee. Hoe u budgetbeheer bijvoorbeeld door uw ouders leert, hoe dat u het thuis ziet, gaat u vaak ook later in uw eigen leven toepassen. Dus heel belangrijk dat de ouders van op heel jonge leeftijd bijvoorbeeld aan hun kinderen zakgeld geven, zodat ze al voeling krijgen met budgetbeheer bijvoorbeeld. Verder moet u beseffen als ouder dat u het eerste aanspreekpunt bent voor vragen, ook voor financiële vragen. En het is heel belangrijk dat u dan niet dichtklapt en daar open met uw kind over durft te praten, want praten werkt. Er wordt om de zoveel jaar in het onderwijs, niet alleen in het Vlaamse onderwijs, maar ook in vele andere landen, onderzoek gedaan naar de competenties bij 15-jarige jongeren. Dat wordt gedaan voor wiskunde, taal, maar recent ook voor financiële geletterdheid. En wat blijkt nu? Dat bij de jongeren die thuis heel frequent over geld praten, dat die significant hoger scoren op financiële geletterdheid dan anderen waar er veel minder over wordt gepraat. Nu we kort de rol van de ouders hebben toegelicht, zou ik ook graag met u de rol van scholen. Toelichten. Wel, scholen zijn heel belangrijk wat betreft het verzorgen van een basisgeletterdheid. En die basisgeletterdheid dat gaat veel meer om op dat moment het verstrekken van kennis. Nee, basisgeletterdheid is belangrijk dan u zou denken. Want als u een bepaalde basiskennis van iets heeft, dan gaat u op de concrete tijdstippen dat u het nodig hebt gemakkelijker en kritischer vragen stellen. En dat is misschien in tegenstelling wat u zou denken. U zou kunnen denken van, okay, dat iemand die heel weinig over iets weet, misschien, of financiële zaken weet, gemakkelijker aan zijn bankier een aantal vragen gaat stellen. Maar het omgekeerd is waar, blijkt het onderzoek. Want heel wat mensen, als ze niet veel over financiën weten, dan denken ze maar, ik ga die bankier als hij iets zegt, maar zeggen... Ja, ja. Want ja, stel u voor, ik stel een vraag en dat is een domme vraag. Niemand wil dom overkomen natuurlijk. Dat wilt u vermijden. Dus daarvoor is die basisgeletterheid ontzettend belangrijk. Verder moeten we er mee rekening houden dat die uh, onderwijs, de financiële educatie, gradueel aanpakt. Want natuurlijk, jongeren evolueren ook. Als u terugdenkt naar uw middelbaar... Ja, u was op twaalfjarige totaal verschillend van hoe dat u op uw achttiende was. Op uw twaalfjarigen, op financieel gebied, ja, dan kreeg u misschien uw eerste zakgeld dat u moest gaan beheren. En dan kan budgetbeheer interessant zijn om te doen. Op je 16 jaar ging u misschien uw eerste vakantiejob doen. Dan kan het misschien interessant zijn om iets over arbeidscontracten te leren, terwijl op je 18 jaar, dat gaat u misschien opmaken om naar de universiteit te gaan, gaat u misschien op kot en heeft u misschien wat notie nodig over huurcontracten. En hoe dichter die financiële educatie bij de leefwereld van jongeren, kan aansluiten, blijkt ook uit het onderzoek, hoe effectiever die ook gaat zijn. Dus Dat is heel belangrijk. En verder wil ik ook nog een laatste punt toevoegen waarom educatie op school belangrijk is. is de zogenaamde corrigerende rol. Terjuist vertelde ik tegen u dat de ouders een cruciale rol spelen. Maar uit onderzoek blijkt dat natuurlijk niet alle ouders... Ja, dat weet u, dat niet alle de ouders dezelfde achtergrond hebben. En uit onderzoek blijkt dat ja, kijk, hoe het opleidingsniveau van ouders dat dat positief gecorreleerd is met ook de financiële lettertijd van hun kinderen. En bovendien, ouders met een bepaalde socio-economische achtergrond gaan, zichzelf, gaan meer vertrouwen hebben in zichzelf om over financiële geletterdheid met hun kinderen te praten. En om natuurlijk die visieuze cirkel voor stukje te kunnen doorbreken, is het belangrijk dat we in ons onderwijs zo breed mogelijk financiële geletterdheid aan zoveel mogelijk jongeren kunnen aanbieden. En dat wordt ook stilaan gedaan. En nu wil ik nog één belangrijke ding zeggen. Ik heb gezegd dat het is een en-en-verhaal is, maar in de meest ideale omstandigheden wordt financiële educatie een wisselwerking tussen zowel de ouders als de school. En? Hoe gaat die wisselwerking in mijn ideale wereld uh, in zijn werk? Wel. Op school leert u als, als jongere misschien een aantal abstracte concepten voor u. Want ja, kijk, als u nog nooit uh, salaris ontvangen hebt, hebt u nog nooit een gezin gehad, u hebt waarschijnlijk nog nooit een gezinsbudget moeten beheren, uh, ja, dan komt daar heel, heel abstract voor. Hetzelfde met verzekeringen. Als u nog nooit een verzekering hebt moeten afsluiten, uh, als u niet bewust bent van wat reële risico's zijn komt het misschien een beetje abstract voor. Daarom is het heel belangrijk dat leerkrachten ervoor zorgen dat er ook opdrachten zijn waarbij de jongeren over die concepten die op school leren thuis kunnen gaan babbelen. Zo gaan de jongeren niet alleen een concrete invulling krijgen van wat ze op school geleerd hebben, maar gaan ouders ook aan het denken gezet worden. Want als Kinderen op school over verzekeringen geleerd bijvoorbeeld, en wat over- en onderverzekeren is, dan gaan misschien ouders ook gaan nadenken over hun huidige verzekeringsportefeuille. Misschien denken van ja, misschien moeten we daar toch iets werk van maken om een aantal aanpassingen uit te doen. Oké, okay. hiermee komen we stilaan aan het einde. Om te eindigen zou ik graag teruggaan naar mijn beginvraag. Waarom moet je aan je kind vertellen hoeveel je verdient? Nu, of ik dat Exact moet gaan zeggen tegen kind, is iets wat elke ouder voor zich moet gaan uitwerken. Maar wat misschien wel interessant is om te doen, is om toch al een indicatie te geven. Bijvoorbeeld als er een bepaalde grote aankoop wordt gedaan, van hoe lang moet u daar nu voor werken, of voor die vakantie, hoe lang moet u daarvoor sparen. Dat kinderen toch al een kleine notie hebben over wat de waarde van geld is en hoe moeilijk het soms is om dat te verdienen. Maar belangrijker is dat u er thuis open over praat en dat uw financiële educatie een prominente rol geeft in de financiële opvoeding van uw kinderen. Want zoals ik u in dit college heb proberen mee te geven, door uw kind de nodige financiële educatie te gaan geven, gaat u hen een hele voorsprong in uw later volwassen leven geven. Een hele voorsprong doordat ze niet alleen meer kennis hebben, maar ook meer vertrouwen om kritische vragen te stellen op momenten te doet. En op die manier gaat u de financiële zelfredzaamheid van hen verhogen. Vond je deze podcast leuk en heb je zelf inspiratie voor een onderwerp of voor een spreker? Laat het ons weten via info at van vlaanderenbe Heel graag tot daar of tot een volgende keer.